0: 小暖， <Sound> 一旦翻盘选情立刻炒热，呃，弃保战就会开打、啊。侯友会说：“干，我已经赢了，赶快,快把柯文哲气掉，让我再多一点。”那赖金德有人说：“赶快赶快，侯友要上了，传统派、保守派、老人要回来了，赶快年轻人，赶快把柯文哲气掉，一定会这个样子。”那柯文哲会讲说：“啊，我不然不利，我最好赶快来投我的。”大家好，欢迎收听今天的《人渣》，我们特辑开讲，我是周伟航。那今天第212集主题是蓝白河一路玩到挂，这个民调大戏啊，到底谁赢谁输呢？好，蓝白河百转千回，我们现在录音时间是11月23号早上的10点整啊。那到这个时间点呢？蓝白河虽然没有完全绝望啊，就是我还没有看到有人去登记的消息了哈，但在你听到的时候，可能就已经绝望了。搞不好就在这短短几个小时，大家就蜂拥而上啊，冲去登记了啊。好，那这个登记这件事情哈、啊，这个准备好就可以去嘛。那为什么大家迟迟不登记呢？啊，我们昨天政论节目都在笑说啊，哈、啊，这个。而、啊、不到最后关头，绝不轻言登记，就是希望能够在蓝白核这个议题上、非绿整合这个议题上，责任全都在别人那一边，不是我害的啊！好，这种想法当然非常的自私，这也凸显了蓝白核本身的难度啦。那上周呢，发生了轰轰烈烈的这个。啊，误、呃、差范围事件，到底这误差范围到底是正负几帕？是正负一点五、正负三，还是总共六？啊，白银一直嘲笑这个国民党说、啊、你要让六趴，让六趴仔哈。那这个蓝营很不爽嘛，白银一直笑，蓝营就很不爽啊,啊。那所以他们这个礼拜呢，又再回头解释民调、啊，找了一堆专家出来讲啦，或者重比来讲，或者意思说。哦，重比啊，就找你们出两个，我们出两个嘛，总共四个专家解、啊、释九份民调啊，或者是像柯志恩又找了三个民调专家来解释误差范围啊。那其实这个是科学啦，你在选举讲科学哈、哦，没有意思，因为选民不想听科学，选民只想听爽的话，所以黄珊珊。的操作在这边似乎是有成功的掌握了一些目光。他就讲啊，科学就是科学啊。柯文哲会以民众党总统候选人的身份站到最后一刻啊。好，那嗯，嗯，我个人认为就是这么精简的谈话，会比国民党开了很多记者会，最后面还在闹民调，要来的聪明很多，所以可以算是适度帮民众党止血。为什么要止血？因为上个礼拜三柯文哲签一个绕赛合约嘛，啊，绕赛协定嘛。那这个礼拜六翻脸了，翻脸了，当然这个很很幸运的啦，应该说是很幸运的，抓到了这个六趴的点哈，让他们在言论的战场上抢回一些优势。不过呢，也因为哈这个蓝白和彻底破灭，所以啊，所有蓝营的电视台都会归队 ，TPBS 啊啊东森原本就是亲那个侯友谊的啊，我看中天应该很快也会归队啊，就是全部会回去国民党那边。那柯文哲这边将会没有任何主流媒体啊，只有他自己直属的，呃，不能讲直属相关的汇流那些啊，可能在网络上可以帮他说一些话，可以在 YouTube 上面啊，端音上面帮他抢回一些市占。可是呢，在蓝绿媒体夹杀的状况下，他很快啊会边缘化。什么叫很快边缘化？所有的政治议题，他都只会剩下负面，然后不重要的角色。会变成蓝绿一直在对轰、啊、把整个气势炒起来，白银就越来越飞高，或者是蓝绿如果发现说干的话，票不够就一起去打白银，所以会变成啊，我在这个礼拜三的扎报的内报啊所提到的就是双重弃保，绿的会想办法弃掉柯文哲，蓝的也会想办法弃掉柯文哲，因为现在柯文哲就是不蓝不绿嘛，又蓝又绿。所以两边的人都会沾到一些，那现在都是想办法把它各自弃掉。好，那这个当然，昨天晚上还有一件大事，就是郭董突然贴出了一张时序表，就是双方啊，应该说三方如何打电话沟通，就是何科如何跟郭台铭去电沟通。那到现在为止呢，何科阵营都没有进一步证实这个表的时间序是不是真实的，他们就沉默不语。那郭董的这张表结束在礼拜三早上十点啊，就是他上面登载的时间。那下午到底发生了什么事情没有讲？但是你贴出这个表出来，就意味着，哎，我后面可能会有录音，我后面也会有记录。所以啊，你们要讲什么东西，你们好自为之啊。那这个贴出来之后，大家都在问郭董为什么要贴，为什么要公布这个沟通时辰，会不会让侯友谊难看？会不会让柯文哲难看？其实难看的绝对不是贴出来的部分，一定是没贴出来的部分。啊，你所看不到的部分才真正难看，所以这个就是威胁啊！我拿出一些东西，代表我还有其他东西这样子啊。但至少郭董在这个蓝白和非绿整合的议题已经下庄了。他下庄之后呢？啊，这个蓝白有真的下庄吗？很难，双方势必要去承担分裂的责任啊。而且啊，贴出这个表可能会引起两阵营内部的不安。什么样的不安？讲白了就是。会不会有幕僚不知道，朱立伦不知道，但侯友谊私下去沟通的部分一定有，所以我个人认为这个会引发一波内乱的。为了要啊、呃，这个控制这个两阵营内部的乱，势必要有一些动作。也就是说，侯莹可能会加速整个副总统的提名过程。像我们今天早上录音的时候呢，大家都已经在讲啊，就是。呃，蓝银的副手您确定了綠？绿银啊，不，白银的副手应该也是在今天会确定。明天早上开中场会，下午就正式出炉、正式登记开战啊、呃！但如果要快的话，今天也可以去了啊、呃。像白银的一只传说是周开脸嘛，副手周开脸，蓝银可能是柯志恩啦。啊、呃。那就是我们就等着看啊、呃。我个人认为，就是核已经没有什么空间，那之后会怎么发展？一定是气保战，一定是气保战。那这个气保战要怎么打？哦，我在周三的扎报就本周三的扎报也有讨论过了啊，就是做了相当程度的分析了啊，不到非常完善，但是就现在这个时间点，双方手中啊，三方手中有的牌啊，该如何弃保？但是哈，绝大多数人都没有考虑到民进党也会弃，因为现在的这个呃赖清德的支持度已经下到非常低的程度了，大概三十八左右啊。个回到他先前的部分。啊、呃，有些人说，哦，这是因为非呃绿营的选民在伪装蓝白的支持者了，不无可能啊、呃。但是这也是一个警讯，因为赖金德跟那个侯友已经在误差范围了，确实是会有呃这种随、呃、时翻盘的可能性。一旦翻盘，选情立刻炒热啊，气宝站就会开打，后友会说干，我已经赢了，赶快赶快把柯文哲气掉，让我再多一点。那赖金德有人说：“赶快，赶快，侯文要上了，传统派、保守派、老人要回来了，赶快，年轻人，赶快把柯文哲弃掉，一定会这个样子。”那柯文哲会讲说：“哎，我不然不利，我最好赶快来投我。”可他声音出不出得去嘛？出不去。哦，我们现在都在讲柯文哲没钱了哈、哦，没钱了这件事情真正的杀伤力就在这里，你没办法去买传统媒体的民调，人家都不会帮你说好话啊,啊。包不好意思讲错，你没办法啊，这个去帮传统媒体啊下广告。啊，下广告的话，呃，就可以让他包括争论节目做一些对你有利的新闻节目做一些对你有利的啊。如果你不下广告的话，人家都不理你啊，根本就声音就出不去嘛。啊，别的不用讲，像时代力量就没有时没有钱下广告啊，所以在没有钱下广告的状态下，那就很惨了啊,啊。就是所有媒体都爱报不报啊，就顶多给你一点点空间了啊。争论节目也不会有那个配额的席次啊啊,啊，这就是现实，所以。当我们说柯文哲没有钱可以选了，选不下去了啊、哦，其实是非常残酷的一件事情。他当然可以低功率运转啊，啊，我没有钱了嘛，那我活动就不要办啊，那我广告也不要下，啊，我就四处拜票这样子，有效吗？很快的马上就被边缘化。所以啊、哦，钱的问题真的非常严重。那柯文哲上个礼拜三的那一次的那个合约签下去，哇，真的震动。震动金丝也震动他自己的财源，据说很多人要求退款，很多他的金主不满啊。这个选举就是这个样子啊，这个众志成城啊，啊，这个真的你要下来没有你想的那么容易。好的，接下来是问题的部分。好的，第一个问题是啊，蓝白一开始谈和是真的有想要和吗？还是今年选举太无聊没爆点，只好演戏给各自的支持者看，争取一些媒体曝光。其实你不要想，现在蓝白河从很早一直都有非利大联盟整合的问题，从大概三四月开始吧，然后郭台铭被国民党干掉，很生气，后来要跳出来参选，一直都有，大家都觉得自己是唯一的整合者。那近期的蓝白河哈，这个突然声势超起来，不是在十一月，而是十月，为什么呢？那在九月的时候有那个高鸿安的一狗票案子嘛，很难看嘛。柯文哲为了要转移目光，所以开始主打蓝白河非利整合。哦，但我个人认为就是有点弄巧成拙了哈，就是他对于操作这种议题其实没有想的很深远啊。好，下问题，以统计标准来看，几乎所有争论节目目前有在谈民调的，尤其是那种上下几趴的，都变成了没意义的笑话。但这些民嘴们知道吗？知道了会改吗？啊，实际上来看哦，不是没有意义啊，误差范围是我们早就知道的。哦，我们要谈论民调时，早就知道误差范围，并不是没有意义，而是这一次柯文哲所签的那个合约，他自己是设定那个合约就是误差范围内全部让给侯友谊，你都签了。在过去，我们有对民调有基本知识，或对统计学有基本知识人的眼中，嗯，这是非常不利，你根本不该签，但你签了，阿力有几率别妻啊。你要超出那个误差范围很难呐，然后苏格拉塞、苏德已经躺平了，通常会这样，这才会所谓的六趴的问题嘛。但这是比较复杂的事，它不是比单一问题的，它是比两个问题的，就会存在很多技术上的细节，导致一般人都看不懂，统计专家也很难解释。实际上我们一般的民调是可以看出趋势的，不是说哦，现在三十八领先你七趴，哇，我稳赢了，没有这种事。我们会去看的是同一家民调，它所使用的固定的方法，包括类似的题目，然他们自己的那一套的加权的模型等等，还有它背后的资料库。哦，就是它因为都是用同一套嘛，所以它这一家会跟自己有意义。它七月做的、八月做的、九月做的，或这周做的、上周做的，可以去做比较。我们去看說：「哎，什么样的议题影响它上升，什么样的议题影响它下降啊？所以。你当然可以选择不要相信民调，就像我们在看民调的时候，有些时候我们会看到一些我们很直觉认为干的应该是假的，自己写出来的，不是真的有打电话，或者他在打电话的过程中加权的过程中有刻意扭曲的，我们是看得出来的啊。但是，一样可以透过他们作假的过程去看出他为何造假，他想要讲什么故事，这也是我们在争论节目上分析时候经常的一个切入点，就是。呃，这个阵营希望透过这份民调讲出什么故事啊？那对一般人来说，你可能不太知道哪一份民调是属于哪一家的。你一定想问的就是，到底有没有民调是相对比较准的呢？真的哈、哦，只有你自己花钱做的民调，才可以达到你想要的那样子的方向啊。因为那是人家其他人花钱的嘛，那、啊、没办法啊。那当然了，随着法律的修订，我们法律慢慢去逼迫民调公司。一定要提供详实的背景资讯啊！那意图就去减少那种自己在家里写的啊。呃，我认为多少有效果了，这是一个自然的良性的进化、啊、但是能够在这次选举的时末期达到好的结果吗？我不知道啊。就让我们继续看下去。好，下面一题，听一些政论节目提到，双黄是民众党的主战派，就黄国昌还有黄珊珊。啊，甚至开始说都是三三和蓝白不合。想问说，如果侯啊、呃，如果柯最后没选上，会不会真的是三三兼任党主席呢？有可能的啊、呃，这是有可能的。但是黄珊珊能够把柯文哲的盘全部盘过来吗？啊、呃，因为黄珊珊自己是有一批三三粉、三三派、三三人马，但民众党也有不是三三的人马。哦，所以如果要进行这种权力过渡的话，势必会有一番腥风血雨好，下面一题：戏台上的演员对台下观众见感不耐，是完全没有感觉吗？当局者迷，疯狂加戏，已经歹戏拖棚了，浑然不知。其实蓝白都知道，下面的他们的各自的职责非常的愤怒，但是他们现在一直去拖延蓝白和到最后一刻，其实有点，我觉得是像蓄力的积气啊，就是要让那个。支持者的愤怒烧到了极限，这样炸出来才会有说啊，不好意思，我们的支持者实在是无法接受，我们在整合了，我们只好开战。我也是心里千百个不愿意，不愿意拿刀捅你，可是时机拜拜，我必须拿刀捅你。道德正当性啊，我们都经常讲要民意基础嘛，所以他们现在都在集气啊啊，就是一直谈和，谈谈谈谈，谈到大家那怒气直都已经满点了，再来开战啊，好。那最后蓝白会不会合呢？如果蓝白最后不合了，这场三人选举，请问老师会怎么推测呢？呃，我个人的比较完整版的推测，我会在每个月的最后一就其实也没有了，就是十一月和十二月的最后一周的周三的扎报，我会做比较完整的选情预测，就是每个人的得票数。哦、啊，大概是落在什么样的区间？然后立委的席次等等哈、啊，周三扎报的每个月的最后一期哈、啊、都会有啊。那简单来讲，我认为赖金德的胜出机会仍然大，然后其实是侯友谊啊。那蓝白会不会合呢？合的形式应该是弃保啊。目前看来就是以弃保为主啊。好，下面题，老师认为会谈前柯文哲有二十八投降的倾向，但会议中被说服。还是说会前就八十趴，只是等对方主动开口。以百分比来说，大概是几比几？嗯，我认为说这个很难用百分比去拿捏，因为柯文哲都说他急诊室医生嘛，有时候一个决定就是瞬间就下决定了，所以他决定签字真的可能是被朱立伦讲一讲、哦，然后好了好了，他就签了啊，没有几趴的问题，因为柯文哲根本没带脑子，他都觉得说不需要带脑子啊，去了现场我急诊室医生呢，哦一秒做决定哦，这就是现在的问题啊！他最后出来就很后悔啊，干妈这一秒做的决定错了，急诊室医生把人家搞死了啊！这个不是像我们一般的那种谈判谋略啊，柯文哲本身没有谋略、啊，他就只是怒冲一波派的啊。好，下面一题，大家都知道他们要操作气堡，但是这也真的是有史以来操作气堡真的很夸张的状态，是不是要盯到周五的截止时间前一秒啊？错，是要盯到。投票当天还在弃保，投票当天还在讲干话，那这个你讲说听到周五截止前的那个是蓝白河了啊，不是弃保啊，弃保会延伸出蓝白河、啊。好，下面你听过好几种蓝军的说法，就是何科都绿底的不投，或科很侮辱人回去投蓝，或侯友谊太弱了，为了避免让民进党继续执政投科，到底哪种心态才是真蓝军的态度了、啊？这个世界上有真蓝军吗？啊，哦、我们一般是称所谓的深蓝了、啊，深蓝基本上是很难接受柯文哲的、嗯、哦，因为柯文哲毕竟到现在还不是挂国民党的牌。侯友谊虽然有沉水扁的底，但他至少挂国民党的牌，就比柯文哲要蓝一点嘛。啊，那至于说侯友谊太弱要去投柯文哲，那是前提就是真的侯友谊的民调比较低啊,啊，但是侯友谊的民调真的会比较低吗？等到下周真正开刷了。哦，真的报了名都报下去嘛？开刷了再说了。哦，好，下面一题，请问老师，这出蓝白和戏嘛，有没有可能其实完全按照剧本走？如老师之前说过，科后都想当真的，蓝白不会合，演出剧本的结局本来就设定破局，将合不起来的问题都推给对方，借以巩固自家支持者的意志。若意外合起来，算是赚到。嗯。其实还是的确有组合派认为，就是不到最后一刻不轻言放弃啦。所以你要说有剧本哦，至少不止，就是至少两三个以上的剧本啦。啊，它不是单一剧本在演的、啊，只是哦那个背景的推力太大，分裂的推力太大，以至于要合的人就是会被历史的潮流一直冲刷到难以站得住脚啊。哦，那当然，双方之所以一致要演这个烂戏，就是要让对方失去道德正当性。就是你看，我诚心诚意跟你谈呢，结果你一直表我哎。啊，那其实过去我们讲了很多的概念哈，啊，就是像朱立伦，我之前在两三个礼拜前都是讲朱立伦，他之所以很火大的原因，就是柯文哲每次谈一谈挫折了，就会爆 a 回去前面的一个阶段。他不是说在现有基础上修改，他就是讲讲爆 b 回去，讲讲要 b a 回去。就是你会有一个朋友玩一玩啊、呃，他没有储存就直接 reset 了，回到游戏的起点。你会不会很堵赌烂啊？你就记录一下、啊，就使用 save and load 的大法就好了嘛。啊，这一次玩失败的死掉，就从上一个记录点开始就好。你每个都一直 reset，reset， 了 res ，你不烦吗？啊，终于让在这一次的周三啊，十一月十五号周三签了那份合约的过程中，你终于所有人都可以看到注意的人的不爽。你科文这都签了，要让误差范围好，那你之后去炒误差范围没事。结果你炒误差范围，发现科学上好像讲不过，可能不够合理，可能站不住脚，可能还是三比三。你又扒库回去，扒库回去什么？哎、啊，我们不要管误差范围啦，我领先你就是领先啦，我们要支持领先比较多的人啦。这是扒库回去呢。当初就不是说要让领先比较多的人出来，而是站在一个误差范围就是合科配的角度出来你现在又要倒回去玩，那别人到底要怎么跟你合作？会不会之后真的虔诚了合作到一半，你要说啊，我们要再倒回去啊，我们这个不要了，这个叫言而无信哦，根本毫无谈判的诚意。你如果有一个这个伴侣，老是在跟你讲讲讲讲，又翻旧账，哎，其实我就说当初的时候，我就看你怎么样怎么样，你不觉得靠腰吗？老是在那边翻旧账。现在的问题就现在的基础去解决不行吗、啊？什么都要翻到最前面了啊,啊，翻回去最前面的旧账啊，那真的哦，这个吵不完了啊,啊。好，下面一题啊，经过上周之后，台湾人统计学有变好吗？我相信大家对于民调多多少少有一些理解了，但统计学要要变好很难，统计学是一个非常难的学问哈、啊，我非常的敬畏这个学门啊，随时都有一些智新的智慧啊。好。下面你如果选情计划对哪一个证明的赢面比较大？蓝绿啊，这个比最后资源嘛，选情计划最后资源出来哈，就是我个人认为就是炒热蓝绿对决的气势，因为台湾人基本上的思维还是蓝绿对决。好，下面你可以期待黄国昌选后开始背刺柯文哲夺权吗？签到前。啊、哦，这个任何的叛乱、任何的诸侯割据、任何的势力的对抗，其实背后都是钱。有没有你的金主在支持你作战，非常重要，牵涉到你能够拉到多少人。因为除非大家是有革命情感、有思想、有信仰的，哦，不然都是钱说话。啊、哦，才三百万美金就可以参加慈善扑克王啊、哦，所以拿钱出来了。好，下面一题，柯主席像是被拍裸照似的，无力签下不平等条约，然后在马上一哭二闹，最后在誓师大会上慷慨激昂的演出上太秀，是不是想借此把支持者和观望者的愤怒情绪操作上来，以集中选票，进而成功操作弃保呢？要操作弃保觀，光靠支持者本身没用，诶，要靠那种游离选民。柯文哲这次演的比较难看的，就是真的游离选民会强烈怀疑说，这个人到底顶不顶得住啊？一下这样，一下那样。哦，这个柯文哲摇摆不定，态度不明啊，哭哭忧哦，这一种啊，真的是有点难看了、啊。到最后面就剩下狂粉了。我是觉得这种崩盘机会很大，就是选到最后面候选人，他干我不选啊，我情绪来了、啊、你有情绪，我也有情绪啊，干嘛我不想啊，我走了，拜啊，干那怎么办？就算抬轿的还在那边抬啊，人不见，候选人人不见了怎么办啊？好。下面题每天谈论蓝白合，不讨论政策，这是蓝白二党的阳谋啊！真的合起来有望胜利，啥证件都不用提到提拿到空白支票，合不起来选不赢、啊，那就更不需要提证件啦。其实有人在谈证件呢，就是郭董，你有发现吗？你没有发现，那这是你的问题，还是我的问题，还是媒体的问题，还是大家的问题？好像是大家的问题呢、欸，因为百姓就喜欢看这种鸟事嘛。人家还是有在推政策啊，人家还是有在推政见啊。其实柯文哲也有了，赖清德也有了，记者会有时候有,有在开啊。媒体报了，你会点吗？啊,啊，那媒体除非下一个内容农场的标题就是说赖清德吓死人，他居然提了这个啊，然后你在看他提什么，一点进去哦，长照政策哦、啊，你想干你要杀小，你就根本连看都不看。这个人性啊，不是不提政策，大家有提啊，大家有推啊。呃，连那个民众党都都有一个，就是丢了一个议题啊，就是人家丢了，人家要打民众党那个陈昭之说要特色陈水扁嘛，这也是一个议题啊，啊，嗯、那那你觉得这算政策讨论吗？啊，这个有人想要认真讨论吗？啊，好，下面一题，科会不会在最后一刻峰回路转跑去跟郭合体呢？今天看到新闻，郭那边又故意讲的好美，跟好像跟郭科配有一点点希望。嗯，这不到最后的时刻，绝不轻言放弃。在登记之前，一切都有救；登记之日后，生米煮成熟饭啊！你只能使用那个回春大法呀！啊，哎，我个人认为都是有可能的啦啊！但是主要问题不解决，配了又怎么样？双方还是没有互信呢、啊，双方的机制还是难以整合啊。各政党里面的击败人，你要怎么解决？昨天都国民党都已经开始在打黄珊珊了，啊,啊，那这只会激怒对手嘛，啊，好，下面一题，科斯夫到底是打从西，你后悔签了那份协议，还是被主战卖夹子翻桌？签的动西是因为没钱了选不赢，还是累了？呃，选不赢是基本上是一件必然的事实了。再来没钱也是一个压力啊，因为其他人都不用筹钱了、啊。啊，那就柯文哲在走险了，当然会有压力嘛。那主战派呢？呃，这个黄珊珊一定主战派，为什么？他现在就躺着选到底就上啦，因为他不分区第一啊。黄珊珊已经上了啦，讲白了就是，除非民众党之后发生被人家抓到什么全党随地大小便啊，否则黄珊珊和黄国昌应该就是上了啦，应该他们不会低于五趴，呃，应该就是上。那黄珊珊在必上的状况下，他一定要把戏演完啦、啊。啊、哦，那我个人认为就是，呃，这柯文哲就是想说，爽都是你们在爽啊，死都是我在吃啊，妈的！哦，一定会有情绪啦啊、哦！那当然，他后来又被叫回去选了、啊，知道，哭哭哟、哦。好，下面题：蓝方是不是想吸收白方年轻人的选票，为了未来普鲁尔演出这场西位大戏，还是单纯为了老男人以为能够掌握大局而策划的一出烂戏？呃，其实就是有点请君入瓮了。人家设计的一个格局就是让柯文哲说你签下去，你就会爆炸。结果柯文哲真的签，他应该没有想到拉年轻人选票，因为蓝印其实认为年轻人选票低很少。第二，再怎么拉，成本效益都比不上中年人或老年人，不如把相关的资源丢到老年人的战场上，啊，会比较有效果。要投资嘛，哦，这就是一个投资啊，啊，成本效益的选择嘛，啊。好，下面一题，黄国昌进，民众党会给科助力还是主力？科再来必定也是要跟一些争议性的地方势力结合。黄国昌应该也不会想要自己人事翻车，那他们之间的合作会使民众党变成什么形状？这个我无法预测。但我认为黄国昌进去多少能够帮民众党带来一些选票。要说完全没有帮助，嗯，也太夸张了。但是黄国昌会被选到后面，反而引起内讧、竞争。哦，不见得要在选后，搞不好选前就会有了。因为作为对手，一定会去刺激两者嘛。黄国昌跟柯文哲还是有根本不同啊，啊，他们说要求同存异嘛，人家一定会扩大你的异然后见缝插针啊。我作为他们的竞争对手，我们一定会去扩大这种差异啊，要他们两个做出一个说法、啊。这就是一个政党大的时候一定会有缝，人家都可以插针，就跟国民党、民进党一一样啊，身上一堆缝，人家都插针嘛。啊，那民众党呢？过去是柯师傅一人政党，那你现在拉了黄国昌，黄昌意见也很多啊。黄昌过去也是一人呢、啊，之前也被讲说，史大利安也被讲说国运长龙党了，也是一人政党。哎、欸，两个容不下其中其他人的大哥级人物，今天站在同一个阵营，就像如果郭科要配哦、啊，郭科要配的话，两个容不下其他人，都在负责下下命令的，会不会引引爆一些问题？一定会。好，下面一题，柯文哲用哭的方式把白纸黑字的协议哭掉，是在筛选最纯的白粉吗？啊、哦，这的确会有一种这个淘汰的效果、吸粉的效果了。啊、哦，那当然他们爽就好啊、哦，真的是他们爽就好，因为其实在背后三方联盟的也有绿营的，我看很多绿营支持者也在拼命强调六趴，就是要促成蓝白分裂、啊。但是白银并没有意识到这件事情，一样继续喊六趴六趴，你们国民党让六趴废物废物终极。这是重计啊！这个求同存异不是这种玩法，只是白银内部没有人拦阻，反而在扩大这一个，其实就是他们想要去固固本啊，已经不想和了啊。好，下面一题，柯文哲这样一波玩下来，对民调杀吗？中间选民流向怎么样？吓跑了转头率，干脆不投票。老师知道他玩这波对柯粉影响大吗？大部分柯粉是阿北不放弃，我们都不放弃的始终者吗？出现信仰危机吗？另外，民众党打出国民党让六趴，对后益来说是蓝营基层觉得柯文哲太过分，压高要压维，还是觉得国民党居然要小党让六趴才会赢，没救了，导致信心溃散？国民党的信心没那么容易溃散，国民党的信心是建构在瞧不起其他人的基础上。不是建构在科学之上，我再讲一次，国民党支持者的信心是建构在瞧不起别人上，不是在于科学上。听得懂这句话吗？听不懂的话，你去回想韩粉，他们的信心是建构在瞧不起别人上，而不是科学上。所以国民党也没必要讲科学。当国民党讲科学，是想要拉拢中间的所谓号称知识蓝、经济蓝、浅蓝，真正的深蓝，没有在跟你讲什么奇葩。他会觉得，就算我只有一趴，我仍然是全部；我就算统趴只有三趴，我就是中华民国全部。哦，懂？那相对来说，柯文哲人的粉丝会不会受到挫折呢？他之所以喊出六趴，其实就是转移焦点嘛，不顾回去，直接跳掉礼拜三，为什么要签这个极度愚蠢的协定？他想要凸显对手很弱，用凸显对手很弱来遮盖自己极度愚蠢。啊，我觉得柯粉的确有一些是寄望于柯文哲的英明神武，但柯文哲在这边没有展现英明神武，展现了人性的脆弱，还是有一些伤。但是会不会对民调造成根本打击？那我们就看这个正式报名完成之后的民调，啊，就可以看出来大家怎么去洗啊，包括副总统候选人。好，那下面题从科先生去到周六翻桌，国民党一直看的科界讲，让三趴完全不澄清有任何意义吗？蓝白两党都想演的很有成合,合作诚意，结果现在两边都很难看，直接讲好不要和會,会比较简单？科刚签一个白字声明就把黄珊请进来，教育自己干嘛？如果登记当天，柯后互写对方的副总或候选人，能不能让蓝百合进入演讲赛？我们反过来回答：第一啊，要报名需要拿到身份证啊，不能直接这样写啊。那再来就是找黄珊进来，黄珊也很乖啊。他他在那边鞠躬尽礼傻笑而已啊啊！那再来是蓝白两党都想演得很有合作诚意，这个是没错的。那当初是不是直接不要和？可是一定会有地方上一定会有人说为什么不和？你们是谁在主导和？要谁在主导和？就是要让民进党当选啊！那现在闹这一出，大家总看得出来吧？责任已经不是民进党，全都是对面那一边吧？啊，好，那至于你说。柯文哲一直讲说什么浪三趴浪六趴，国民党不澄清，国民党有澄清啊，澄清了很多次啊，但你没看到新闻，或你看不懂就 pass 过咯。你们那真的很难了、啊。好，下面一题，就算赢了民调，能赢大选吗？赢了民调又如何？嗯，这就是逻辑问题啊。很多人认为民调领先就是赢了啊，赢民调会反映部分的事实，但是现在离选举投票還很久啊，至少还有一个多月嘛。哦、啊，变化很大啦，你可以去看回想一下林志坚。的那个论文案是多短的时间内就把它扫地出门了？好，下面一题赖清德这么安静，会不会对民进党立委、总统大选而有负面影响？是的，会有负面影响。目前看起来赖清德的民调在下滑。好，那这个有人问，当年国青两党算是整合成功的案例吗？以结果来说，亲民党是不是不该接受整合？国青两党是整合成功的，但他们是在投票前一年就已经完成整合。那以结果来说，亲民党当然不应该接受整额，但亲民党也没钱了，那就是当时的一个背景的现实啊。好，下面一题，六点声明游戏规则没有定好，是故意留下翻桌伏笔吗？呃，不是留故意留下翻桌伏笔。朱立人想用这条去表人，柯文哲事后发现这条可以闹场啊。好，那职场哭哭会被认为没长大，为什么政治人物都喜欢用哭哭戏选票？不是所有人都喜欢。啊，但是有时候就是实在不行就哭啊，就躺在地上滚啊，就这样，先把这个议题带过啊啊！如果离呃这个登记只剩下两天，蓝白不合，双方怎么推败候选人了、啊？就自己阵营各找一个副总统嘛。好，副总统没有实权，为什么圈差配的那个差也会成为总统大选的重点之一？因为有过王如学那种惨痛的例子啊，所以你那个差太烂的话，也会让你变得更加衰啊。好，下面一题：柯文哲的家人都是主战派吗？如果柯文哲真的是因为没钱撑不下去才不选的，那照道理来说，家人不是应该不应该瞎拱吗？哦，我这个数字哈、哦，问题哈、哦，我只能说哈、哦，呃，政治人物通常很少跟家人直接讲钱的问题。如果家人过度介入钱的问题，那也会有后宫干政的问题。啊，这个也会引起新的风波，所以大多数候选人都是钱，都是他心中的秘密啊。那可能家人还觉得，哎、欸，有钱啊就选啊，也省一点也好嘛。但当事人自己知道干嘛闹塞、啊、好，陈林官分析蓝白这出烂戏会让本来想投第三势力选票，因为赌烂蓝白和关到时代力量，这是民调最大赢家会是时代力量嘛？不能说是最大赢家，但时代力量确实有多到两趴左右啦，现在就是四趴左右。四趴左右，离能够当选的五趴，嗯，很近。但是你也知道，上下正负三趴，我看啊，所以怎么说呢？啊，就只能再继续努力了。然柯文哲本来想退，又被拱上去，最后三个月谁来买单？我不知道，柯文哲也不知道，你知道吗？没人知道。那你会说怎么办？没有办法啊,啊，就是绕晒啊，选到绕晒啊，啊，好。下面一题，黄珊珊裂部分区后，是不是还有可能当副总统候选人呢？那实际上是可行的。我们总统副总统选办法非常特殊哦，它有定了一条特别条款，你可以同时报立委和总统副总统，但是等到正式登记的时候，会把前面那个立委删掉，会把立委比较低位的删掉了啊。好，那这个其他类似的问题啊，我就都先跳过。我来讲一个大家比较关切的，就是。民调输赢啊，现在有所谓深绿科粉、深绿猴粉、深绿锅粉在扰乱民调，之后要操作弃保效应，呃，这个到底还准不准呢？哈，赖清德要怎么知道自己胜券在握，不会像英系地方大选那样翻车？呃，英系地方大选的民调本来就是闹赛的，那个没什么，呃，没什么疑义了啊。那这个最后面要操作弃保，其实也不见得需要民调。或者也不见得需要真实的民调，他都弄一份，那么干嘛？我很危险，我甚至落后了，赶快出来啊，懂吗、啊？啊，这个才是比较有催促力的。好，下面的想听老师讲更多关于黄国昌的八卦。黄国昌这一波操作让我完全醒了。我在 t r e a d s 上面观察到好多人对黄国昌政治失恋，很想听听他过往的八卦，特别是台面下的，就慢慢来吧，选举还长得很嘛。啊，他讲什么？我们再看看啊，用这个检视政治人物、监督政治人物的标准来监督嘛。啊，就是毕竟现在不同党、不同党，当然就是用不同党的呃这个竞争者、对手的角度去做检视，看他讲什么。如果他自己主动自我反省 ，very good 啊。但是我在这边哈，就像我在其他直播里面讲的哈，就是诶，民众党有赋予哦，他监督自家人的责任。哦，就是请黄国昌来，就是要监督民众党的他在刚去了，直接监督哦、喔，不太好看。我建议黄国昌可以好好监督时代力量，好不好？竞争者嘛，我们监督你，你也监督我嘛，我们互相督来督去嘛。那为了避免啊、喔，这个黄国昌被人家批评说不够自信，那就请黄国昌好好监督他过去在时代力量带出来的这些徒子徒孙。我在这边呼吁啦，就好好来监督嘛。用黄国昌的低潮，黄国昌监督郑文灿呐、啊，监督任何其他人的标准啊，监、呃、督朋友啊、呃，这些政治人物的朋友、呃、同样的标准来监督，好好的监督嘛。你现在去监督民众党啊，拍垮了才刚过去，对不对？一去就破坏一坛和气。那现在已经离开时代力量了、呃、不要说什么君子绝交不出二言啊，你可以把时代力量都当小人嘛，好好来监督，好不好？啊、哦，就还要来监督啊、哦，监督自己带出来的人更有说服力啊、哦。好，那这个下面一题啊，我浓缩他的问题就是：是让六趴比较煽动人心，还是签约姑姑反悔比较容易获得认同？都没办法、哦、这都是难看的那种泥巴站啊、哦，泥巴战。好，下面一题：蓝白战瞎搞，蓝绿白金主动向如何呢？我认为不会有太大的改变啊、哦，白的还是越来越弱，哦，蓝的会陆续归队了。好，下面一题，呃，将来有机会的话，时代力量会希望用国会席位拿等比例内阁吗？比较困难呢、欸，时代力量比较没有适合执政的执政人才，有但不多。哦，有啦。啊、呃，那就在这个台湾的这个环境里面是没有联合政府，也不是内阁制嘛，所以不是有席次就可以换到哦内阁职位。啊，不过就是政治上的事情，有时候议案的推动会比那个位置要来的更直接重要。啊，你有一个那个位置，你左右无缘，你没办法获得呃这种真正的施展拳脚的机会啊，所以就逐议题的来推进会比较有效果。好，那一统计学角度，国民党还是这个民众党比较有道理啊。我个人认为是国民党啊比较有道理。啊，好，那这个最后一个问题就是，陈建总统应该放出来或关回去的说法、啊，民众党内部有讨论过吗？就我了解是没有，那就陈昭智个人的主张。当然，这一定会被对手打，所以很快就被国民党拉出来打了。啊，那这个柯文哲也不置可否啊，他还是一样很空洞啊，没有任何的，就是说啊，就讨论啊，大家讨论啊，这是应该讨论，看要关回去还是特色嘛，啊，要有一个结论。妈的，那你的看法是什么？不能老是叫大家讨论呢。啊，柯文哲的立场都是这样啊，就大家讨论呢，大家讨论呢，哦，就大家讨论呢，那就慢慢讨论了啊。好，那今天的节目就差不多到这边了，谢谢大家的收听。本期的人在我们特辑开讲，现在各大 podcast 收听平台如 s o n d App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。